0: In dieser Folge von Follow der Rechtsstaat unterhalte ich mich mit Thorsten Lieb. Thorsten Lieb ist Anwaltskollege und seit 20 Jahren im IT und IP sowie Markenrecht aktiv Partner der Kanzlei Avocado in Frankfurt. Thorsten Lieb hat quasi die Seiten gewechselt. Im Herbst 2021 wurde er Bundestagsabgeordneter der FDP und ich bin gespannt darüber, was Herr Lieb berichtet über seine Erfahrungen als IT, als Datenrechtler, als Markenrechtler im Bundestag und bin auch gespannt darauf, was er so als Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zu berichten hat. Ja, Lieb, Sie sind jetzt seit einem guten Jahr hier im Bundestag und hatten davor einen ganz normalen Beruf, den, der mir auch sehr vertraut ist. Sie waren Anwalt oder sind auch noch Anwalt und Partner bei ja. Avocado-Rechtsanwälte in Frankfurt und dort in Gebieten tätig, die mir ja auch sehr vertraut sind, nämlich im IT-Recht und im IP-Recht und da wohl besonders im Markenrecht, wenn ich ganz mich immer. richtig informiert habe. Ähm, wie ist denn das so, wenn man die letzten 20 Jahre das gemacht hat, was mir ja auch sehr vertraut ist und jetzt ist man auf einmal im Bundestag.
1: Das ist in der Tat sehr spannend, weil auf, darauf habe ich auch so ein bisschen gewartet. Was bewegt das in einem? Wie verändert, verändert sich das? Und es ist sehr spannend zu erleben, dass es auf der einen Seite sehr fundamentale Veränderungen natürlich gibt. Auf der anderen Seite aber Dinge, die man als Anwalt gemacht hat, in einer anderen Systematik als Bundestagsabgeordneter genauso gemacht hat. In den Bereichen, die angesprochen sind, natürlich auch viel Verhandlungsmandate, Verhandlungsthemen gemacht. Und das, da ist jetzt wiederum Politik und Anwaltsberuf sehr, sehr ähnlich, wie das miteinander funktioniert, weil man im Grunde hier permanent in einer Verhandlungssituation ist. Ansonsten ist der fundamentale Paradigmenwechsel einer, den ich ja auch sehr bewusst auch angestrebt habe, nämlich das, was man vorher in der Rechtsanwendung gemacht hat und wo wir immer wieder, ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen haben das in ihren Rechtsgebieten immer wieder erlebt, dass man bei der Rechtsanwendung drauf guckt und sich fragt, was hat der Gesetzgeber sich eigentlich genau dabei gedacht? Was ist der Hintergrund, dass man jetzt genau in dieser umgekehrten Rolle mit dieser Praxiserfahrung zu merken, na, da gibt es immer wieder mal Dinge, die sich so schwer anpacken lassen, auf der anderen Seite genau in diese Gestaltungssituation reinzukommen, sodass das eigentlich... Ein Stück weit auch eine Evolution ist, die man, die man erlebt. Das ist so, 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 das, wie ich es, ich es wahrnehme. Und das ist natürlich ganz fundamental. Man geht von der sehr konkreten Situation, nämlich Einzelmandat bezogen, über eine juristisch formuliert abstrakt generelle Situation. Also hat die Dinge sozusagen insgesamt den Überblick. Das sind die wesentlichen, wesentlichen Veränderungen. Und eines ist natürlich klar. Ich es gesagt, ich bin noch ich bin noch Anwalt und Partner, aber das spielt natürlich nur noch eine ganz minimalistische Rolle im Tagesablauf, weil das natürlich die Tätigkeit als Abgeordneter schon alleine mehr als Vollzeit ist. Wie viel Zeit haben Sie noch dafür? Grob geschätzt 5 Prozent. Also wenn mal in eine halbe Stunde vielleicht mal in einer Sitzungswoche und der Wahlkreiswoche vielleicht ein bisschen mehr. Und deswegen ist das nur noch sehr einzelfallbezogen, aber natürlich auch sehr weit weg von dem, was man im Parlament macht. Wir wissen es ja als Anwältinnen und Anwälte, wie wichtig das Thema Compliance ist. Und da muss man natürlich hier auch ganz besonders sorgsam
0: drauf achten. Sie sagen, Verhandeln ist so ein bisschen das Gemeinsame. Mit wem verhandelt man denn dann meistens? Mit den eigenen Fraktionskollegen, mit den Koalitionskollegen oder mit der Opposition? Oft im gleichen
1: Projekt, Projekt als Gesetzgebungsverstanden, mit allen in unterschiedlichen Stufen des Verfahrens. Auftakt ist in der Regel, wenn wir im Gesetzgebungsprozess sind, dass man innerhalb der eigenen Fraktion sich zusammenfindet und über Eckpunkte spricht, was ist die Richtung, wie setzen wir den Koalitionsvertrag an dieser Stelle um. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann tatsächlich im Gemeinsamen, dann im parlamentarischen Verfahren, wenn aus der Regierung der entsprechende Gesetzentwurf kommt, gemeinsam dann drauf zu gucken, wo verändern wir was, Ändern wir überhaupt was? Es gibt ja das berühmt, berüchtigte Strucksche Gesetz, das kein Gesetz das Parlament so verlässt, wie es in das Parlament eingebracht worden ist. Jedenfalls aus meinen Berichterstattung kann ich bislang sagen, das ist genau so. Das ist genau so, das habe ich noch nicht anders erlebt. Und in der dritten Stufe, das ist dann aber dann schon sozusagen die Ausschussberatung und dann die Plenarberatung ist natürlich der entsprechende Diskurs mit der mit der Opposition. Und das denkt man natürlich in dem Prozess immer mit, was kommen für Einwände, was kommen für Hinweise und wie geht man dann entsprechend auf die Kolleginnen und Kollegen von der Opposition zu. Immer natürlich mit dem Ziel, eine breite Unterstützung im Parlament zu bekommen, klappt bei sehr rechtlichen, sehr technischen Dingen einfacher als bei sehr politischen
0: Themen, die man behandelt. Was ist da besonders, was ist da das Anstrengendste in diesem Prozess, den Sie jetzt gerade in drei Stufen geschildert haben?
1: Das ist durchaus auch mal unterschiedlich. Am anstrengendsten im Sinne von zeitaufwendigsten ist es sicherlich bei Themen, wo die drei Koalitionspartner von ihrer eigenen fundamentalen Überzeugung her am weitesten auseinanderliegen. Da muss man dann tatsächlich klassisch einen Interessenausgleich herbeiführen in, in der Diskussion miteinander. Das zehrt manchmal, ist sehr anstrengend, aber ist dann umso freudiger, wenn man es dann am Ende auch zusammengebracht hat.
0: Da kommen wir ja sehr noch auf die Planungsbeschleunigung zu sprechen, wo ich mir vorstellen kann, dass das so zu den Themen gehört,
1: die Sie gerade angesprochen haben. Das ist in der Tat ein sehr gutes Beispiel, ja.
0: Wie viel IT-Recht und IP-Recht kommt eigentlich hier in diesem Hause überhaupt noch vor?
1: Tatsächlich recht viel. In unterschiedlichen, in unterschiedlichen Facetten es sind teilweise Dinge in diese Richtung auch im Koalitionsvertrag angelegt. So werden wir uns das Urheberrecht an mindestens zwei Stellen, nämlich im Bereich des Streaming und im Bereich des E-Landing, also E-Books in öffentlichen Bibliotheken angucken. Da sind wir auch schon in der in der Diskussion mit verschiedenen Verbänden, da, da spielt das eine Rolle. Wir werden uns auch sehr genau angucken. Da befinden wir uns aber noch auf der Ebene der Fraktion im Augenblick. Fragen des Patentrechts, weil wir da aus der Praxis nach der zweiten Patentrechtsmodernisierungs Novelle sehr viele Hinweise bekommen. Da gibt es noch offene Fragen, da gibt es noch Punkte, über die wir diskutieren können. das spielt momentan eine sehr große Frage in der Praxis. Die Qualität und Haltbarkeit von Patenten, weil es sehr, sehr viele Nichtigkeitsklagen mit recht hohen Erfolgsaussichten gibt im Augenblick oder hohen Erfolgsquoten, richtigerweise formuliert. Das ist ein Thema, wo, wo IP eine Rolle spielt. Und das IT-Thema im Sinne von vor allem auch Projektbezug begegnet mir sehr stark gar nicht im Rechtsausschuss, sondern im Haushaltsausschuss darüber, dass wir einen Prozess haben, der schon über einige Jahre läuft, die sogenannte IT-Konsolidierung bunt. Also die Frage, wie breit aufgestellt und wie fokussiert ist die öffentliche Verwaltung insgesamt beim Thema IT. Das hat einmal die Facette, auf welcher IT, mit welchen Instrumenten arbeitet eigentlich die öffentliche Verwaltung? Und die zweite Facette, wie funktioniert die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und, und dem Staatswesen? gibt es das berühmt-berüchtigte Online-Zugangsgesetz, das ja eben möglichst viele oder nahezu alle öffentlichen Dienstleistungen zugänglich machen, machen soll. Und dort ist die Praxiserfahrung, IT-Projekte zu kennen, selbst beraten, selbst bearbeitet zu haben, enorm wertvoll in der Diskussion mit den Häusern, weil man da mit einem ganz anderen Blick auf die einzelnen Projekte drauf gucken kann. Und da ist sehr viel... Ich möchte ganz bewusst kein Bashing betreiben, aber sehr viel in der Vergangenheit liegen geblieben, nicht optimal gelaufen. Dort gibt es Luft nach oben und da kann man mit, mit so einer Expertise durchaus auch helfen, dann im engen Austausch mit den entsprechenden Ministerien.
0: Wie digital arbeitet der Deutsche Bundestag und wie digital arbeitet die FDP-Fraktion? Beide sehr, sehr vollständig, kann man
1: sagen. Also wir als FDP-Fraktion haben im Grunde 100% umgestellt auf Digitalisierung. Wir haben ein eigenes Intranet, in dem alle Vorlagen eingestellt werden, in dem die Vorlagen auch bearbeitet werden können und dokumentiert und kommentiert werden können. Im Grunde braucht man für die Fraktionsarbeit gar kein Papier mehr. Gar kein Papier mehr. Allermeisten Kolleginnen und Kollegen haben da nur noch entweder ein Notebook oder ein Tablet eben dabei. Das funktioniert voll digital. Bei Deutschem Bundestag im Austausch mit der, mit der Verwaltung hat das auch deutliche Fortschritte erzielt. Also auch mal, Fragen zum Beispiel im Plenum können digital ein, eingereicht werden. Das ist so eine der neueren Entwicklungen. Wir haben hier ein komplett gut funktionierendes WLAN. Die ganze Kommunikation, was Dokumente anbelangt, läuft ausschließlich über digital, also, also via E-Mail. Es tauchen aber immer noch erstaunlich viele Papierdokumente hier auf ganz theoretisch gibt es auch für jedes Abgeordnetenbüro eine Telefaxnummer, also auch für dieses für das für das meinige, die verraten wir nur niemandem, die taucht auch nirgends auf, auf keiner Visitenkarte oder sonst wo was schon damit zusammenhängt, dass wir auch gar kein Telefaxgerät haben im Büro. Ich habe mich auch geweigert eines anzuschaffen und gesagt, eine Nummer geben, wir verwenden sie nicht, wir haben auch kein Gerät, dann sind wir da safe an dieser an dieser Stelle. Und wie gesagt, vieles ist hier, noch, ist hier noch in der Entwicklung, manches ist hier, noch, ist hier noch analog, aber das ist etwas, was wir zum Beispiel im Haushaltsausschuss in jeder, in jeder Haushaltsberatung sehr intensiv mit der Präsidentin diskutieren. Was ist der nächste Schritt? Wie geht es weiter, damit wir auch den Bundestag noch digitaler bekommen?
0: Gibt es noch post
1: Tatsächlich liegt sogar zufälligerweise eine bei mir auf dem Tisch. Da habe ich heute aber so ungefähr seit mehreren Wochen noch mal eine gesehen. Aber nur noch sehr, sehr singulär in der Fraktion gar nicht mehr und sonst eher so technische Dinge. Manche Sachen funktionieren auch nur analog. Den analogsten Prozess, den ich hier erlebt habe, ist der des Entgegennehmens der Schlüssel für die entsprechenden Büros. Das funktioniert tatsächlich noch mit einer analogen Schlüsselkarte, die dann ausgefüllt übergeben werden muss im Austausch gegen den Schlüssel. Das fand ich ein sehr spannendes, sehr spannendes Erlebnis. Sonst aber, wie gesagt, sehr
0: vieles. Kurze Nachfrage zum Urheberrecht. Streaming, was ist da in der Diskussion? Beim Streaming geht es nicht weiter, überraschend,
1: wenn man damit in der Praxis selbst schon mal Berührung hatte, vor allem eigentlich um wirtschaftliche Fragen. Um die Frage, besteht rechtlicher Handlungsbedarf darüber, wie werden die Einnahmen im Streaming-Bereich aufgeteilt zwischen den Plattformanbietern, zwischen dem Bereich der Musikschaffenden? Also Künstler, Texter und so weiter, aber natürlich auch mit den Musikverlagen. Das ist, da ist natürlich, je nachdem, mit wem man spricht, gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu, ob die faktische Verteilung der Erträge so passt zu dem Gesamtkonzept. Deswegen gibt es da intensive Gespräche darüber und auch über die Frage, müssen wir zum Beispiel Verwertungsgesellschaften nochmal angucken und reformieren, um dort eine modernere, passgenauere Verteilung hinzubekommen, was auch immer passgenau ist. Auch dazu gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Einschätzungen. Und das ist eines der Projekte, nachdem das Referat jetzt auch im Bundesjustizministerium neu besetzt worden ist im Bereich des Urheberrechts, dass das in den nächsten Monaten so langsam auch gesetzgeberisch laufen soll enger Diskurs, auch da mit der Praxis zu schauen, wo können wir rechtlich tatsächlich was zu machen. Aber der Ausgangspunkt ist tatsächlich eine ökonomische Frage und nicht so sehr eine juristische.
0: Wo liegt da aus Ihrer Sicht das größte
1: Defizit? Die größte Herausforderung, die man tatsächlich hat, ist tatsächlich eine unterschiedliche Wertigkeit, insbesondere zwischen, wenn man das so trendscharf machen möchte, zwischen den Plattformbetreibern, also den Googles, Amazons, Apples mit ihren jeweiligen Einzelprodukten, die sie dort anbieten. Und sage ich mal, dem Rest, wenn man es mal so formulieren, formulieren darf, habe selbst auch aus dem beruflichen Kontext durchaus öfter mal schon solche Abrechnungen gesehen, wie die dann aussehen. Da spielen Fragen der Transparenz eine Rolle. Ist für diejenigen, die dann eine solche Abrechnung von Abrufen, Erträgniszuteilungen bekommen, ist das hinreichend transparent nachvollziehbar, was die Grundlage ist? Und dann eben auch die Frage, wie ist die prozentuale Beteiligung. Da liegt der, also im Pfeffer, das ist der ganz konkrete Punkt, den man sich angucken möchte. Das Urheberrecht weist ja bekanntlich diese Grundsatznorm auf einer angemessenen Vergütung, über die man dann immer natürlich im Detail sehr stark sich angucken kann. Und dort, dort wird die Diskussion dann, dann geführt, welche Stellschrauben man möglicherweise nochmal angucken muss.
0: Also wenn man die Abrechnung schon mal gesehen hat, weiß man, dass da ein Transparenzproblem äh, besteht. Das kann ich bestätigen. Ja. Kurze Frage noch zu einem Vorhaben, auch aus dem IT-Bereich. Ähm, nur Frage, ob Sie dazu etwas wissen. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einem Datengesetz. Ähm, da gibt es unter den Kolleginnen und Kollegen gestern gerade wieder ein Gespräch geführt, ziemlich viel Verwirrung, was denn eigentlich sich hinter diesem Vorhaben verbergen soll. Ja, also ist. zumal mit Blick auf die europäischen Pakete, die ja da auch unterwegs sind, was bleibt da eigentlich noch offen?
1: Genau, das ist in der Tat von vielen so empfunden, eine Art Black Box im Koalitionsvertrag, ich bin an dieser Formulierung auch tatsächlich nicht ganz unschuldig. Deswegen kann ich zumindest die Idee formulieren, die gedanklich, gedanklich dahinter steht. Bewusst der Begriff Datengesetz bzw. Datenrecht, weil es genau um die Abgrenzung geht zum Datenschutzrecht an dieser Stelle, sondern der Hintergrund, Datenrecht, Datengesetz ist der, wo gehören Daten eigentlich hin? Wem gehören sie? Auch im Sinne des Eigentumsrechts. Wie kann man wirtschaftlich damit damit arbeiten? In Zeiten von Big data zum Beispiel eine wahnsinnig große Herausforderung. Es entstehen bei allen möglichen Anlässen unfassbar viele Daten. Ich blicke mal auf den PKW mit den ganzen Telematiksystemen, wo die Daten ja nur so sprudeln, wenn dieses Thema angeworfen ist, wo es auch unterschiedliche Interessen gibt, wie diese Daten verwertet werden. Deswegen ist die Idee hinter dem Datengesetz im Grunde genau diejenigen, diese Dinge sich sehr genau anzugucken und quasi zivilrechtlich zu lösen, eine Zuordnung zu haben, zu Fragen der wirtschaftlichen Verwertbarkeit und der spannendste Teilaspekt finde ich persönlich, den man sich da potenziell, den wir uns da angucken wollen bei dem Thema, ist die Frage, was passiert eigentlich mit Daten, die möglicherweise jetzt aus Urheberrecht geblickt eine gewisse Art von Schöpfungshöhe erfahren, ob da urheberrechtliche Kon urheberrechtliche Aspekte möglicherweise eine Rolle spielen könnten. Das ist die Idee, die da die dahinter steht, aus der Vielfalt von unfassbar vielen vertraglichen Beziehungen in der Praxis einfach entstehen, weil es eben keine klare gesetzliche Regelung dazu gibt bis dato. Das ist der Ziel, Ziel oder der Gedanke hinter dieser Formulierung.
0: Verstehe ich, dass das so, was man sagen könnte, dass das eigentlich die Gegenrichtung ist zu Data Act aus Brüssel, der ja eher auf die... Also, wenn Sie sagen, Urheberrecht, das sind ja dann sprechen wir ja von Exklusivrechten an äh, Daten. Und jetzt haben wir ja das, den Data Act in all seiner verwirrenden äh, Vielfalt, äh, den wir hier auch schon äh, mal in dem Podcast hier äh, gelegentlich zum Thema hatten, wo es ja um das Data Sharing geht, also genau eigentlich darum, so Exklusivitäten möglichst entgegenzuwirken. Ähm, wie, wie soll das Zusammenspiel sein zwischen diesen Brüsseler Vorhaben, die, wo auch immer das mal hinführen mag und dann jetzt wiederum in einem deutschen Datengesetz. Hm.
1: Ganz, ganz wichtige Frage. Wir erleben oder wir nehmen, wir nehmen wahr, dass die, die Frage von Zuordnung, das hat ja enormen wirtschaftlichen Wert, einfach eine Rolle spielt in der Praxis. Und Im Augenblick regelt es die Praxis halt einfach bilateral vertraglich, wie man damit um, umgehen muss, je nach Situation auf dem Markt, vielleicht auch über AGB mit einer gewissen Vertragsmacht dahinter und das ist das praktische, die praktische Notwendigkeit, die wir sehen. Und äh, Vertragsfreiheit heißt ja auch immer, dass genau diese Möglichkeit natürlich auch zum Sharing immer bestehen soll, aber es soll eben auch die Möglichkeit bestehen, wenn eine klare Zuordnung möglich ist, so der Gedanke, eben auch entsprechend exklusiv zu arbeiten. Ich finde, dass wir mit der Eigentumsordnung, die wir haben in dem Land, die ja auch, obwohl es kein Sacheigentum ist, wir auch für die gewerblichen Schutzrechte ja eben haben, ist ja klares Eigentum im Sinne des Artikel 14 Grundgesetz dass man diesen Gedanken eben auch für die Datenökonomie in geeigneter Weise fruchtbar machen äh, machen sollte, insofern ist das kein aus meiner Sicht gar kein Widerspruch, sondern eine unterschiedliche Zielrichtung. Einerseits zu gucken, klare Rechtsverhältnisse möglich zu machen und um nicht auf andere, andere Dinge, auf andere Konstrukte eben angewiesen zu sein, aber eben natürlich auch bewusst nichts, nichts auszuschließen. Das passt ein bisschen in das Bild, das mir auch ein wichtiges ist, nämlich der Frage, welche Rolle spielt Recht insgesamt bei Fragen des, des Standortes, bei Fragen der Innovation, bei Fragen der Zeit, auch in der wir leben, mit Systemwettbewerb, wie kann Recht dort unterstützend, unterstützend wirken, also Recht nicht als Instrument, wie es ja manchmal verhindert, manchmal so wahrgenommen wird, Recht nicht als Verhinderungs- oder Bremsinstrument, sondern Recht als Partnerin als Partner von Entwicklungen, Unterstützung und klare, klare Regelungen schaffen. Wir
0: hatten ja vor einigen Jahren immer Diskussionen darüber, ob es, ob man bereits aus bestehendem Recht oder vielleicht auch aus erst zu schaffendem Recht sowas herleiten kann wie Dateneigentum. Diese Diskussion ist, möglicherweise ist da ein bisschen Zeitgeist auch drin, ist so ziemlich verstummt nach meiner Beobachtung. Geht das wieder in die Richtung Dateneigentum?
1: Ja, das ist genau genau ein Gedanke, der da der da eine Rolle mitspielt und vom ein bisschen grundsätzlicher formuliert finde ich nach wie vor den Gedanken sehr charmant tatsächlich Elemente des des Urheberrechts dort mit reinzudenken, weil das Urheberrecht, das wenn man mal ganz historisch denkt ja auch auch in, in Sacheigentum also jedenfalls kann man das aus meiner Sicht zu so interpretieren auch auch seine Wurzeln hat, das ja viel vielfältiger mal war, als es heute war. Heute haben wir ein sehr klares Sacheigentumsrecht. Das sagt eine, eine Person, natürlich auch mehrere sind Eigentümer. Es gibt das eine Eigentumsrecht und alles andere ist abgeleitet. Aber das gab es ja in der Historie schon mal differenzierter. Und so ein sehr differenziertes Bild zeigt uns ja auch das Urheberrecht, das mit seiner Vielfalt als Nutzungs- und Verwertungsrechten und dem Persönlichkeitsrecht dazu ein ganz spannendes Instrumentarium ja bietet, das möglicherweise eben noch für andere Gedanken brauchbar ist, als eben nur das klare Klassische, klassische Urheberrecht, weil es eben diese hohe Flexibilität aufweist.
0: Wissen Sie, da mein letzter Stand war, dass das noch offen war, wissen Sie, welches Ministerium federführend für dieses, diesen Teil des Koalitionsvertrags jetzt zuständig ist? Bezogen auf das Datengesetz ja. ist
1: die Frage tatsächlich noch offen. Ich meine, in der Konsequenz, wie ich es gerade formuliert habe, ist ein klassisches Thema, das ins Bundesministerium der Justiz gehört, weil ein, Rechts, ein Rechtsthema ist und eben nicht ein Datenschutzrechtsthema ist. Dann wäre die Zuständigkeit im Innenministerium. Mein Eindruck aus dem Stand der Dinge ist im Augenblick, dass auch das Interesse in anderen Häusern als dem BMJ
0: da gar nicht so groß ist. Also ist das eher ein sozusagen ein negativer Zuständigkeitsstreit oder ein positiver Zuständigkeitsstreit? Wollen, wollen sich mehrere dafür zuständig sehen oder ist es so ich etwas, was keiner sehen, so richtig anfassen möchte? Große Diskussion okay. okay, so dass wir da, da dann so schnell auch nicht mit Neuem rechnen können. Jetzt ist es ja nicht so, dass Sie jetzt hier nur mit den IT- und IP-Themen zu tun haben, sondern mit vielen, vielen anderen Themen. Sie haben angesprochen, dass Sie auch mit des Haushaltsausschusses, des Europaausschusses auch, Fragezeichen, Stellvertreter, okay, und natürlich des Rechtsausschusses. Ähm, eines der Vorhaben, die derzeit im Rechtsausschuss verhandelt werden oder jedenfalls, Korrigieren Sie mich, Sie wissen es besser als ich, ist diese, ist die VWGO-Reform, wo es um Planungsbeschleunigung geht, wo der Minister gerade erklärt hat, dass er sich das herausgegriffen hat, weil er da alleinige Zuständigkeit für hat und andere Ressorts, die vielleicht so ein bisschen andere Akzente beim Thema Planungsbeschleunigung setzen, nicht erstmal mit im Boot sind. Ich bin da jetzt gar nicht so in den Einzelheiten drin. Können Sie mal ein bisschen erläutern, was da so das Wesentliche ist von diesem Vorhaben?
1: Der Ausgangspunkt ist etwas, was die Koalition schon in den Sondierungspapieren festgehalten hat, dass in der Feststellung, die, soweit ich weiß, niemand in diesem Land bestreitet, Planungs- und Genehmigungsverfahren einfach unfassbar lange dauern. Ein Beispiel, das ich aktuell selbst im Plenum formuliert habe, ist der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Rotterdam und Genua, wo alle Partnerstaaten schon fertig sind und die Planung in Deutschland so aussieht bei einem Projekt, das 2003 vereinbart worden ist, dass wir bis 2041 fertig werden wollen. Da sind natürlich ganz viele Komponenten drin. Das ist nicht nur der juristische Teil, sondern es ist natürlich auch der Umsetzungsteil. Und im Lichte solcher Entwicklungen, Stuttgart 21 und viele, viele andere Beispiele könnte man ergänzen. Grundsätzlich als Vorhaben sich aufzuschreiben, Planungs- und Genehmigungsverfahren mindestens zu halbieren. Das ist die Idee, die wir jetzt in die Umsetzung bringen. Und das hat in der Tat ganz viele dann natürlich auch juristische Facetten, nämlich Fragen des Verwaltungsverfahrensrecht, also innerbehördlich, aber eben, und das ist das aktuelle Projekt, Fragen der Verwaltungsgerichtsordnung, also der gerichtliche Teil, den man, den man dann im Nachgang hat, wenn Verfahren streitig sind, was ja durchaus häufig bei großen Vorhaben, die eben auch politisch entsprechende Relevanz haben, danach sich ziehen. Da sind wir jetzt im Verfahren, sind auch Soweit kann ich sagen, im Moment sehr nah an einer Einigung, rechnen im Augenblick damit, dass in der ersten Februarsitzungswoche wir tatsächlich durchs Plenum durchgehen und dann einen Baustein dieses Gesamtpaketes, wo wir in der Tat ja wissen, dass alleine die VWGO die Herausforderung nicht bewältigen wird. Und dort hat sich dass sowohl das Haus als auch wir dann im parlamentarischen Verfahren die Berichterstatter sehr genau jeden einzelnen Aspekt in engen Austausch mit der Praxis angeguckt, wo es sind überall Stellschrauben zu suchen und zu finden im Bereich des Verwaltungsgerichtsverfahrens, um Verfahren schne schneller zu machen. Da war jetzt just diese Woche auch die öffentliche Anhörung, der wir uns beschäftigt haben. Dort gab es viele praktische Hinweise nochmal, wo wir nochmal genau hingucken sollten und das ist jetzt, wie gesagt, sehr nah an einer Einigung. Da spielen Fragen zum Beispiel eine Rolle, in welcher Besetzung entscheiden Gerichte? Muss es etwa beim Bundesverwaltungsgericht immer der komplette Fünf-Senat sein oder kann man auch in kleinerer Besetzung entscheiden? Muss jeder Fehler, der in einem Verwaltungsverfahren entstanden ist und dem Gerichtsverfahren dann eine Rolle spielt, muss der zu sofortigen, Zurückweisung zum Beispiel oder Stadtgabe im umgekehrten Fall eines Eilantrages führen? Oder kann das Gericht eine Prognoseentscheidung anstellen, zu sagen, naja im Hauptsacheverfahren bis zum Ende sind das Fehler, die typischerweise geheilt werden, wo man auch möglicherweise eine Frist setzen kann an die Verwaltung. Ihr müsst das so lösen bis da und dahin. Und dann bremsen wir an dieser Stelle mit einer einstweiligen Anordnung eben genau nicht das Verfahren. Das, das ist eine Überlegung. Dann ist eine Überlegung, die auch sofort wörtlich im Koalitionsvertrag drin drinsteht, dass in einem frühen ersten Termin möglichst frühzeitig das Gericht in geeigneten Fällen motiviert werden soll, die Verfahrensbeteiligten zusammenzurufen und zu schauen, finden wir hier eine Lösung ohne Urteil. Das sind wesentliche Bausteine, die wir uns, äh, uns dort angucken, die wir wie gesagt im Verfahren haben, wo wir auch immer einen Blick haben, auch das ist in der Debatte nach draußen getragen, dass wir die Unterstützung der Länder brauchen, weil auf Ebene der Verwaltungsgerichtsbarkeit ja natürlich die Länder hauptsächlich zuständig sind, dass wir auch eine entsprechende Personalressourcenausstattung haben und auch dort Digitalisierung voranbringen, weil dort ist einer der spannendsten Diskussionspunkte die Frage, kann man im Gerichtsverfahren überhaupt oder im Verwaltungsgerichtsverfahren im Besonderen digitale Tools nutzen, um strukturierten Sachvortrag zu forcieren, damit die Bewältigung des Prozessstoffes für die Gerichte einfacher wird und nicht zuletzt, auch das ist ein wichtiges Thema in der Debatte, die Frage des Instanzenzuges müssen Planfeststellungsverfahren in eins, zwei oder drei Instanzen laufen. Stand der Dinge ist im Augenblick, dass die meisten Großverfahren einen Zwei-Instanzenzug haben, startend beim Oberverwaltungsgericht, und zum Bundesverwaltungsgericht. Die Frage ist, ob eine Zuständigkeit des der Erstinstanzverwaltungsgericht notwendig ist, ist zum Beispiel eine offene. Das sind so wesentliche Kernpunkte. Wir versprechen uns davon eine signifikante Reduzierung von, von Großverfahren im, in Gerichts, Gerichtsprozessen über Planfeststellung. Und das wird die Praxis dann aber zeigen, wenn wir es umgesetzt haben, ob das funktioniert.
0: Das sollen Sondervorschriften sein für, für Planungsverfahren oder sollen das ähm, jetzt Änderungen in der VWGO sein, die für alle Verwaltungsgerichtsverfahren gelten.
1: Änderungen in der VWGU, um die es geht, die zum Teil übergreifend sind für alles, also gerade zum Beispiel die Frage, in welcher Besetzung entscheiden Gerichte, das gilt generell und speziell für die Planfeststellungsverfahren sind eben diese besonderen Regelungen angedacht, sozusagen Fehlertoleranz, so formuliere ich das mal, von von behördlichen Entscheidungen, zum einen und die Frage, auch das wird in dem Entwurf diskutiert, die Frage der Priorisierung, also ein Hinweis an das Gericht, bestimmte Verfahrenssituationen besonders zu priorisieren. Das ist speziell für die Infrastruktur-Großvorhaben gedacht, weil wir dort eben den besonderen Nachholbedarf sehen.
0: Das ist, Sie sagen es ja selbst, das ist nur ein Bestandteil dessen, was man braucht, um Planung zu beschleunigen. Andere Aspekte gehen dann mehr so in den Umweltschutz herein. Und da gibt es nach wie vor Diskussionen zwischen den Koalitionspartnern, das ist ja bekannt.
1: Genau, gibt es intensive Diskussionen, da gibt es öffentlich bekannt ja, insbesondere die Frage, für welche Vorhaben soll das alles gelten? Für alle? In die Richtung geht eher die vwgu lösung aber besondere Priorisierung, die wir in Fachgesetzen ja haben, Nehmen wir mal das Beispiel des LNG-Beschleunigungsgesetzes, dort ist zum Beispiel ausdrücklich formuliert, dass das ein besonderes öffentliches Interesse ist, also besonders beschleunigend äh, zu, zu behandeln ist und die Diskussion findet eben in der Tat innerhalb der Koalition äh, statt, da hat natürlich jeder Koalitionspartner, sein Lieblingsthema, wenn ich es mal so nennen darf. Und da ist zum Beispiel in der Diskussion die Frage, wird auch Straßenbau, Autobahnausbau priorisiert, wenn er, wenn er eben entsprechend notwendig ist oder nicht. Bei vielen anderen Dingen ist es, ist es unumstritten. Im Kern verbindet die Koalition aber an dieser Stelle fundamental eines, nämlich der Gedanke, dass es in diesen gesamten Verfahren, die ja auf öffentliches Interesse stoßen, eine politische und eine juristische Komponente ist. Und die Idee hinter den Vorhaben ist, dass wir die politischen Themen auf der politischen Ebene entscheiden und die rechtlichen auf der rechtlichen. heißt übersetzt, wenn die politische Entscheidung mal gefallen ist, dann ist unser Bild eines Verwaltungsverfahrens, auch eines Gerichtsverfahrens in, einem, in einer solchen Situation, Dasjenige, das auch dort die Prozessordnung und das Gesetz helfen soll, das möglichst schnell zu machen, ohne Rechte einzuschränken, soll eben kein Verhinderungsinstrument sein. Und diese Blockaden wollen wir rausnehmen.
0: Aus dem weiten Spektrum der, der, der Rechtspolitik und, dem, und jetzt ja auch Ihrer Mitgliedschaft im Rechtsausschuss, welche Themen, die jetzt, jetzt oder jedenfalls in absehbarer Zeit da auch auf der Tagesordnung stehen, liegen Ihnen noch besonders am Herzen? Da gibt es eine ganze Reihe. Ich greife
1: mal, greife mal exemplarisch ganz, ganz wenige, wenige raus. Ich habe ja in verschiedenen Zusammenhängen schon angedeutet, Digitalisierung ist ein großes Thema. Das ist etwas, was sowohl im Rechts- als auch im Haushaltsbereich jetzt stattfindet. Die Frage, wie digitalisieren die grundsätzlich unsere Justiz? In welchen Bereichen ist das notwendig? Wo ist es besonders geeignet? Als Anwalt fällt einem bei dem Stichwort Digitalisierung natürlich immer ganz schnell das besondere elektronische Anwaltspostfach mit all seinen Irrungen und Wirrungen und Herausforderungen ein. Eher nicht das unbedingte positive Beispiel dafür, wie man es wie machen kann. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch die Justiz zu ertüchtigen. Da werden auch Geldmittel zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das ist ein wichtiger
0: Schwerpunkt. Den wir unter Auflagen an die, an die Landes Minister, nicht? Wir kriegen das Geld, wenn Sie digitalisieren. Das ist genau so, der Genauso ist es.
1: Ja. Es stehen jetzt Haushaltsmittel zur Verfügung im Jahr 2023 von 50 Millionen Euro und weitere 150 Millionen Euro für die nächsten Jahre. Und der Auftrag des Haushaltsausschusses, das ist, sind gesperrte Gelder im Augenblick, an das Bundesministerium der Justiz ist es, konkrete Vorhaben zu definieren im, im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, das wir uns auch wünschen als Ausschuss, eben im, im Austausch mit den Ländern sehr gezielt einzelne Projekte zu, zu definieren. Und nur dann werden die Mittel auch freigegeben, wenn aus dem Blickwinkel des Parlaments entsprechende auch vorliegen. Wir wissen, dass das nicht jedem schmeckt. Es gab eine intensive Diskussion auch in der Bereinigungssitzung mit der Justizsenatorin in Hamburg, die da mit dabei war. Das ist ja in der Presse auch teilweise sehr prominent berichtet, berichtet worden. Wir setzen darauf, dass die Länder, die sehr lange sehr stark opponiert haben, sondern gerne unbedingt Geld gehabt hätten aus dem Bundeshaushalt, dass mit zunehmender Verdichtung von konkreten Projekten die Länder mit an den Tisch kommen werden. Da bin ich mir, bin ich mir sehr sicher. Dass
0: die Justizminister der Länder möchten gerne das Geld, aber wollen gerne selbst entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Das ist ganz der genau. Standpunkt der Länder. Nicht? Mhm. Mhm. <lacht>
1: ganz genau. der Blickwinkel des Bundes ist, wenn wir Bundesgeld zur Verfügung stellen, dann möchten wir auch mitreden bei den Inhalten. Scheint mir ein ganz legitimes Anliegen zu sein. <lacht> Macht Sinn. Mhm. <lacht> Darüber hinaus sind zwei Punkte, die mich noch besonders, äh, besonders interessieren im Augenblick. Das eine ist ein, für uns als FDP besonders wichtiger Aspekt des, des, Recht, des Bürgerrechtsschutzes und der Abwehr von Überwachung, nämlich die Frage, wie geht es mit der sogenannten Vorratsdatenspeicherung weiter? Wo uns der Europäische Gerichtshof ja sehr deutlich gesagt hat, dass auch die deutsche Regelung so eben nicht europarechtskonform ist und uns einen Katalog hingelegt hat, was denn möglich wäre im Rahmen, im Rahmen der Freiheitsrechte in der Europäischen Union und eines dieser Möglichkeiten ist das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, ein Verfahren, das schon Frau Leuthauser Schnarrenberger zu ihrer Zeit als Justizminister 2011 2011 nach vorne gebracht hat. Das ist das Thema, das wir im Augenblick noch sehr intensiv in der Koalition verhandeln. Es gibt einen in der Öffentlichkeit bekannten Referentenentwurf, der noch nicht abschließend abgestimmt ist, von da ist es im Moment sehr transparent, worum es geht. Das Ziel ist es, dass man rechtsstaatskonforme und bürgerrechtskonforme Möglichkeiten schafft, für die Ermittlungsbehörden in bestimmten Fällen auf bestimmte Daten zuzugreifen im Telekommunikationsumfeld. Es gibt die Gegenposition, die sagt, das reicht nicht. Man müsse mindestens IP-Adressen lückenlos überwachen und erfassen. Das ist für uns viel zu nah dran an einer, an einer Vorratsdatenspeicherung. Und es ist eben auch nicht die einzige Option nach der EuGH-Rechtsprechung. Und in diesem Sinne arbeiten wir weiter, dass diese von uns präferierte Lösung, äh, Lösung nach vorne kommt. Ganz wichtiger, wie gesagt, auch emotionaler Punkt bei uns als Bürgerrechtspartei.
0: Da gibt es eine intensive Debatte innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion zu diesem Thema, weil man da, glaube ich, alle Meinungen vertreten findet in der SPD-Fraktion, die es da zu diesem Thema geben kann, ja. wenn ich das richtig äh, beobachte.
1: Genau, genau. Es ist ein schöner Überblick über den Sach- und Streitstand, wenn man mit den Kollegen dort spricht, ja. Und last but not least, das ist auch mit meiner Anwaltsvorerfahrung auch ein ganz spannendes Thema. Da haben wir teilweise schon Projekte, Projekte erledigt ist die wirtschaftsrechtliche Landschaft uns uns zu betrachten. Ein wichtiges Vorhaben haben wir ja sehr früh schon ins Bundesgesetzblatt gebracht, weil wir einfach Zeitdruck hatten, nämlich die Verstetigung der virtuellen Hauptversammlung, also diese Verbindung aus wirtschaftsrechtlichen Fragen mit Digitalisierungsfragen. Da geht es jetzt in die erste Hauptverhandlungssaison mit der neuen Regelung. 9. Februar bei Siemens wird das erste größere Beispiel sein. Da sind wir sehr gespannt, wie das, was wir verabschiedet haben, dann auch tatsächlich in der Praxis funktioniert, werde dann selbstverständlich mir das auch anschauen <lacht> und zu gucken, was was wir da sozusagen verarbeitet äh, arbeitet haben und diese Linie geht weiter. Das Stichwort ist nennt sich Zukunftsfinanzierungsgesetz mit ganz vielen einzelnen Komponenten, wo es zum Beispiel darum geht, eine E-Aktie grundsätzlich möglich zu machen, was bis derzeit nicht der Fall ist. Wir gucken uns andere aktienrechtlichen Fragen an, wie die Frage, wie geht es mit Mehrstimmrechtsaktien weiter? Die sind ja im Augenblick in Deutschland gar nicht zulässig. Waren sie mal bis Ende der 1990er Jahre, sind dann abgeschafft worden. Jetzt taucht die Diskussion wieder auf, als gerade aus der Start-up szene Bedürfnisse gibt, Gesellschaftsrecht noch mal neu zu denken. Finde ich eine sehr spannende Diskussion. Da gehört auch ein bisschen angehängt noch das Thema dazu, dieser sogenannten SPACs, also der an Anlagevehikel, die an der Börse schon sind, die man dann im Nachhinein mit einem neuen Zweck unterlegen kann. Gab es eine große Welle in den Vereinigten Staaten, die schon wieder abzuflachen scheint im Augenblick. Und wir wollen in Deutschland die Möglichkeit aber auch schaffen, was eine zusätzliche Option wäre, was zu machen und für mich eine sehr spannende Diskussion, weil es auch wieder in fundamentale rechtspolitische Fragen reingeht, ist der Wunsch, der uns zugetragen wird nach einer neuen Gesellschaftsform, nämlich der sogenannten Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, ja. klingt sehr abstrakt, auch ja. erstmal nicht klar, was dahinter steht. Ich habe Schon mal formuliert, wenn man da tiefer reinguckt, klingt es manchmal ein bisschen wie die Wiederkehr des familien aus dem Mittelalter mit einer starken Bindung des Eigentums. Die Idee dahinter ist, dass man – Purpose ist ja ein Begriff, der sowieso ganz häufig auftaucht im Moment – bestimmte Unternehmenszwecke, bestimmte Arbeitsweisen – für die quasi Ewigkeit perpetuieren möchte durch eine gesellschaftsrechtliche Regelung. Das ist eine sehr spannende Diskussion, wo sich unterschiedliche Wünsche gegenüberstehen. Der eine ist eben einen Zweck, so nachhaltig zu verstetigen, dass man sozusagen die über das, weit über die Gründergeneration hinaus da noch quasi indirekten Einfluss hat. Die Sorge auf der anderen Seite ist, dass diese verminderte Flexibilität dazu führt, dass bestimmte Assets, bestimmte Themen gar nicht mehr weiter weiterentwickelbar sind und möglicherweise bestimmte Konzepte nicht mehr funktionieren, das am Ende zum Untergang potenziell dieser Gesellschaften führt. Und in diesem mhm. Diskurs sind wir jetzt mhm. politisch politisch unterwegs ich finde das sehr spannend, weil es wie gesagt zwar formal eine sehr gesellschaftsrechtliche Frage ist, aber dahinter ja Gedanken stehen, die jetzt auch tatsächlich sehr zeitgeistgetrieben sind. Bin sehr gespannt, wo uns die Diskussion dahin führt.
0: Das ist doch kein Thema, das die FDP ins, in den Ring geworfen hat, oder? Der in der Tat nicht. Der, ja, mh, mh, mh. Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen, dass das <lacht> Auf, auf gelbem äh, Grund gewachsen ist, äh, ein solches ja. Vorhaben. Ja, wir haben ja andere Vorhaben, haben wir ja hier auch schon in der Podcast-Reihe besprochen, von der äh, von Cannabis, über die Strafrechts, über den neuen, muss man ja wirklich sagen, einen Blick aufs Strafrecht, wo man nicht mehr darauf schaut, wo denn jetzt die nächste Lücke ist, die man durch ein neues Strafgesetz stopfen möchte, sondern wo es dann darum geht, mal zu schauen, ob man das alles denn wirklich noch braucht, was dort an Paragraphen im StGB ist. Ähm, ja, äh, Herr Lieb, wir sind auch am Ende unserer Zeit, deswegen darf ich Ihnen erstmal für heute ganz, ganz herzlich danken für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, war mir eine Freude. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.